0: Hello， 大家好，欢迎收听我爱芝芝诗。这是本次电台的第二期的节目，我是你们的主播阿土。情节？这样一切有什么呃，经常有有人有段子，就是说这个一个好消息，一个坏消息，你先听哪个？那今天我们先从不太好的开始啊。嗯、呃，先说呃，历史上的今天，历史上的今天呢，有一个人还是这个名字挺逗啊，他叫于谦于谦呢，跟郭德纲的那个搭档的,名字,的名字是一模一样。嗯、呃，这篇文章呢，我看了这篇文章，他说的标题呢是“大明就是明朝第一忠臣的悲剧”啊，就是，呃，我我我大概看了一下这个文章啊，就说这个人呢，他是一定层面上来讲是舍身取义，呃，他为了就是在那个时间点呢，必须有一个人有一个人死，哎、呃，那就是必须是他，嗯。虽然他很他很他很忠啊，他还留下了一,一句诗，这句诗可能念出来大家会有印象，叫做“粉身粉骨碎身全不怕，要留清白在人间”啊，就是就是于谦的诗，这个应该读书的时候有看过。再有呢，就是《明朝那些事儿》的作者当年明月，当时对他有一个评价，就是说他这个人呢，坦坦荡荡，堪与日月同辉啊！啊，不但是才能过人，品德上也几乎无可挑剔啊。所谓德才兼备者，千古又有几人？说的就是于谦，但是他就是整个人的命运还是很悲剧的。呃，可以参考一下。包括岳飞啊和秦桧啊，就是在我们看到的很多历史啊，跟真实的情况会不太一样啊。这个都是公说公有理，婆说婆有理。然后说到公说公有理，婆说婆有理呢，就我今天早上看到另外一条新闻，就是 Johnny Depp， 就是约翰尼·德普，呃，一个著名的电影演员啊，男演员。他演过《剪刀手爱德华》，包括、嗯、离婚一刻》呃、《还有那个《加勒比海盗、啊》等等很多非常著名的电影。这个、哥们儿呢，就是特别的酷，非常的忧郁的那种感觉，也话也比较少啊，但是就是出了名的帅，是吧？今天看到的他的关于他的新闻呢，是说。他这个家里边又出事了啊！他以前有很多很多的女朋友，啊、呃，也生了一些孩子啊。当然，国外这个都没关系。嗯、呃，然后说到最近，他就是说，家暴啊，他的那个伴侣呢说他家暴，然后做了很多的证据。然后呢，其实这哥们儿一直没怎么吭声，到最后也是忍无可忍了，说其实说被家暴的人是他，这还挺逗的。确实，这里边公说公有理，婆说婆有理，确实。嗯，娱乐圈里边的八卦、啊，很多都是跟跟这些相关。但是你看国内这些人，也是闹得挺不可开交的。每个人都是各执一词，都是把这个呃婚姻啊或者感情啊都搞得稀碎啊。嗯，然后想到这个呢，嗯，前段时间看过一个台湾的电影，叫做呃《阳光普照》。嗯，这是确实，呃，他这个导演好像是大佛普拉斯的导演，在二零一九年的作品，呃，讲的非常深刻，讲的也是一家普普通通的人，跟《寄生虫》还是有点像，就是那个阶层的人，他们的非常非常不堪的生活，有点像书本话讲的，嗯。生活本来就是就是痛苦的，嗯，快乐只是上面点点滴滴的浪花、啊、然后这部电影就是，我觉得还蛮推荐的。就台湾的很多的作品，包括从侯孝贤、嗯，蔡明亮、啊，杨德昌这些大家，嗯，我觉得有时间还是都可以都可以来系统的看一看啊，嗯。对，然后今天呢？今天上午还有一些好玩的事儿，因为今天是 NBA 全明星赛的第二天，第二天的内容是，呃，技巧，然后三分远投和那个扣篮大赛啊。昨天是新秀，明天是这个全明星赛的正赛。呃，今天的技巧呢，呃，和三分球都没有特别的。怎么讲，就是就是那种看点吧，但是在扣篮里面还是挺有意思的。嗯、呃，这个小琼斯呢，呃，打到最后，呃，这个通过加法加了加了两轮吧，然后最后拿了这个，呃二零二零年全明星赛扣篮大赛的冠军。这哥们儿的肌肉条件太好了，就是跟加内特的那种。肌肉的类型很像，就整个人特别特别瘦，但是弹跳和制空都非常好。其实，就我想说的呢，倒不是说这两个运动员怎么样啊，当然他们扣篮很精彩啊，就是说到呃，这个可能就是跟情商会有一点关系啊。讲到他们当时这个大赛有五个裁判啊，当时皮蓬也来了，皮蓬，啊韦德。呃，还有一个女女的那个 WNBA 的运动员，还有另外一个人是谁啊、呃？我给忘了。然后，然后还有一个导演啊、呃，演员。然后这哥们儿呢就特别逗，因为霍华德今年也复出了啊、呃，也是参加了这个扣篮大赛。但是呢，就是这哥们儿，因为他他就是因为前面的这个预赛是有是有两轮嘛，第一轮他扣的不是很好，因为他第一个出场得了四十一分。就是排名非常非常低，他也自己认为没有可能进入，呃后面的这个决赛，所以他就把，呃向科比致敬的这个一个环节就拿到拿到前面来了，然后扣了一下。其实全世界都并不在乎霍华德你扣的怎么样，你的花哨不花哨，因为这是一个像一个仪式一样，因为全世界都需要向科比有一个表示。然后这时候呢，这个裁判裁判席上这个哥们儿就就就出了一个大昏招，啊、嗯，所有人都给了十分，就他给了一个九分。当时霍华德都惊呆了，就说为什么？当然这个人家是也是不会问的，但是确实给九分，这个这个这个行为就是属于一个情商特别低的一件事呃，到了后来可能。过了有十秒钟，然后这个裁判就突然意识到这个问题，然后从此之后就整个人就感觉状态就特别的不对，因为全世界都在缅怀科比这样一个球星，然后霍华德向他致敬，就是在这样一个场合下，确实确实是应该应该嗯把这种气氛啊还是要烘托到位。呃，然后呃，完成他人的一个心愿，因为毕竟全明星赛本身就是一个就是一个 party， 对吧？就是一个节日，他并没有呢说是那么严肃上纲上线啊。这可能所有人都需要在意识上达成一个一致吧。啊，嗯 ，OK， 说完呃，相对怎么说呢，严肃一点的事然后聊点好玩的。对我今天今天看了一部韩国电影，呃，完全没有预期，因为在我的那个，呃，电脑里面有这部电影已经躺了好久了，我也知道这部电影不错啊。这部电影的名字叫《辩护人》啊，然后呃，他在豆瓣上应该是九点二分吧，《辩护人》。然后我我我看着看着，突然觉得这个男主角，哎，怎么这么眼熟啊？然后我就去去豆瓣上看了一下，果然，我就我就呆住了。<笑>这个男主角，他同时还演了这个《杀人回忆》，呃，和那个就是《寄生虫》啊。然后，这哥们儿确实就可以称得上是怎么说呢？呃，韩国国宝级的这种男演员。嗯，我我觉得可能跟我们国内所理解的那种国宝级的男演员。应该还是还是差差距特别大的这种，嗯，怎么说呢？我觉得、呃、韩国的电影工业跟我们确实不在一个轨道上吧。嗯、呃，他的这几部片子像，像呃《辩护人》是 9.2， 然后《杀人回忆》是 8.8， 然后《寄生虫》才 8.7， 嗯、呃，确实是、呃、特别特别的呃牛逼。嗯、呃，对。然后我今天看那个。资讯我才发现，哎，我最喜欢的英剧啊，呃，出新出新番了啊！我最喜欢的英剧呢，叫《九号密室》，这个它已经出到第五季了。我打算一会儿做完节目就赶紧赶紧去补去，然后就出了两集。这个片子呢，我特别的喜欢，因为它做的特别特别的精致，每一集呢就是一个小故事，呃，全都是由呃两个男主角来去。嗯单纲主演的，他们俩人据说也是导演，也是编剧。每一集呢，就不到最后一个场景，你根本就不知道，呃，这个故事就到底发生了什么，就都非常非常的翻转啊！就是在榜上对他的评价其实是超过了《黑镜》。对，嗯、呃，《九号密室》之后，对今天我我在呃翻这些资讯啊，我突然发现一个人还挺有意思的。这个人的名字呢叫伍佰，伍佰这个歌手呢也是非常非常老年代的啊。昨天我们提到了这个萧亚轩啊，萧亚轩伍佰应该是比萧亚轩还要早的一个还要早的一个人。但这哥们儿呢，我对他的评价就是，你说不出哪儿哪里好，但是这个人的这种感觉呢，他就是替代不了，就是他的那种舞台表现力，他的整个。人对于音乐的表达那种粗糙感、颗粒感呵呵，就是很难讲，很难讲。就是我前一段时间还把他的歌都都翻出来听，包括《被动》啊，包括一些经典的歌啊什么的，就特别特,特别有意思的一个男人。嗯、呃，包括他的这个呃《Last Dance》啊，嗯、呃，天父心也。翻唱了，五月天也翻唱了，就这哥们特别有意思。我觉得可能再过若干年，他还一直会活跃在，就是我觉得隔三差五的都会从我们的脑海中蹦出来，骚扰我们一下，就特别有意思的一个人。好，今天，嗯、呃，最后再跟大家聊一个人吧。这个人呢，他的名字叫李银河。呃，我不知道大家对他的理解是什么样啊？我可能在之前对他的理解的关键词是这么几个：王小波的遗孀，然后亚文化的研究者，呃，还有什么？女女童，同、呃、啊，大概这些吧。呃，然后最近我其实跟他还稍微有一点缘分，因为我前一段时间在呃上海吧，还是。杭州，然后高铁站，坐车的时候在书店买了一本书，就叫做《我们都是宇宙中的微尘》啊。其实买的时候对他没有什么期待，呃，因为感觉哎，这个人就看到了这个名字就把这个书就就拿着了，因为可能一个小时左右的高铁感觉是能看完的啊。然后。其实还是蛮意外的，就是这本书打开了之后就，就就就一直就停不下来，确实有点出乎我的意料。后来呢，我又去翻了他其他的一些作品，就包括他对于、呃、爱情、对于性、对于呃很多很多这种亚文化的理解和思考，呃，包括他对福柯的解读。都还是非常深刻的。呃，我觉得我评价他，我说就是近代中国人里面活得比较明白的人啊，尤其是，呃，女同志吧，呃，然后她应该是算一个，所以我还是蛮推荐大家有机会可以看一看李银河的书啊。当然，他也有他自己的公众号啊，大家也可以去。呃，关注他的公号来看一看他他的一些观点，我觉得他对一些人生的解读还是比较的放松，呃，完整也是比较的透彻，可能对我对于我们，呃，日常被于生活绑架的不轻的人来讲，会有一些帮助吧。嗯，好的，今天的时间也过得很快，嗯、呃，谢谢大家的收听，我们明天再见。